0: Eu sou o Chico Barney, um dos autores mais ouvidos do país e este é o Melancia no Pescoço, um podcast sobre pessoas e histórias que conseguem chamar muita atenção no meio de tanto ruído. É cada vez mais difícil merecer os olhos e ouvidos da audiência, mas o tempo todo a gente é tragado por fenômenos que distraem, divertem, indignam e eventualmente nos fazem pensar. Estou semanalmente contando com a ajuda de especialistas para destrinchar as coisas menos importantes que sequestram nossa mente. No episódio de hoje, vamos contar aqui pela primeira vez os bastidores do dia em que eu e Alana Azevedo, a popular Nietzsche, viramos um meme de proporções mundiais. O dia em que eu não segurei o riso e ela entrou definitivamente para os anais da internet brasileira. Hoje o amigo ouvinte, a amiga ouvinte, vai descobrir como é a vida depois da GLOPE. Em janeiro de 2021, eu estava fazendo lives diárias sobre o BBB no YouTube. Tinha uma internauta fazendo vídeos extraordinários, como se estivesse confinada no programa. Estava maravilhado, eu estava fascinado com a performance. E não titubeei, convidei ela para um papo ao vivo no meu programa no YouTube. E voltei a convidá-la agora para este episódio do Melancia no Pescoço, a própria Alana Azevedo, fundadora da Globe Volta Redonda Ltda.
1: Que doideira, né? Eu falei que ele foi, foi fora da curva. Acho que a sua reação mesmo que proporcionou tudo o que veio depois. Porque se você não tivesse segurado o riso da maneira como você segurou, eu não sei se teria dado essa repercussão, porque foi muito assim, tipo, caraca, ele tá rindo dela. E assim, e aí é... foi foda.
0: Não, só que toda a live é muito engraçada, cara. Porque é um, é um, é um show de improviso teu ali, em cima das coisas mais escandalosas. A minha parte preferida nem é a da Globo. A minha parte preferida é a da, é a da Carla Dias.
1: Carla Dias. Pois é, né? A da Carla Dias foi muito... A do Henrique Castelli. Eu lembro que o Henrique Castelli aprontou alguma naquela época. O, o Henrique Castelli tinha
0: tomado um socão na boca, que ele tá ah, até agora é com sequela. E aí tu falou, não, ele sofreu isso porque ele foi para Globo comigo junto com a Fernanda foi. Montenegro e tal.
1: É, é surreal,
0: cara. E, tu, e uma, tu... uma das
1: coisas que eu mais gosto de fazer é isso do do papo sem noção, que escala para uma parada que perde totalmente o sentido no improviso ali, porque, enfim, eu acho que é uma coisa que eu gosto de, de fazer ali, foi foda.
0: Não, e, e, enfim, o mote daquela entrevista foi assim, eu, eu lembro como se fosse ontem. Um... a senhora, eu já te segui há algum tempo, e aí a senhora estava fazendo uns vídeos completamente estapafúrdios, como se estivesse no BBB, e o BBB nem tinha começado, era o BBB 21. Aí eu, tava, eu, eu faço um, um, uma live todo dia no, no YouTube, em que eu chamo convidados e que eu abro também para o público ficar conversando e tal, e daí me ocorreu, eu vou chamar, já que eu falo sobre reality show, eu vou chamar esta personagem e vou ver o que acontece. Né? Porque a gente não combinou nada. Não imaginava. Né? A gente não combinou nada. Então, no não. dia 20 de janeiro de 2021, era o, era o episódio assim, ó a, o mote era o seguinte, na, na thumbnail do, do, do vídeo, tá a Kéfera e a Juliana Bond, que estavam cotadas para entrar no BBB21. Uhum. E aí o título era Banida do BBB21. Ela foi proibida de entreter. Era um clickbait ridículo. Aí eu fico falando assim, quem vai ser, quem vai ser, quem vai ser, é, é. ela. Daí entra tu e daí o pessoal do chat tipo fica, assim, quem é ela, quem é essa aí?
1: Exatamente, porque eu, igual, no Twitter, eu tinha minha bolhazinha do Twitter, que já entendi, às vezes que era brincadeira, mas o teu, pô, você tinha uma galera que te acompanhava no canal, ninguém fazia ideia de quem eu era, então acho que isso que passou a ser... Ficou tão verossímil, porque o pessoal nunca tinha me visto, então falou, é ah, uma maluca realmente que ia entrar no Big Brother e tá aí fazendo acontecer, né? Achou que ia.
0: É, e aí, aquele papo completamente estapafúrdio de eu, eu sair da Globo, o Boninho... Tu lembra? Tu, lembra, tu, tu sabe explicar mais claro. ou menos qual era a história que tu tava contando ali naquele... naquele Vamos com... lá.
1: Eu lembro que eu tava fazendo esses vídeos de... É, vou para o BBB, e eu, eu tinha lá na minha casa, né, em Volta Redonda, uma piscina de plástico, eu lembro que um dos primeiros que eu fiz foi eu tipo dando, saindo da piscina, né, uma piscina de plástico pequena, aí eu falava, Alona, acho que eu estava com, olha só, eu, eu já estou nos 31, porque eu lembro que eu estava na casa dos 20 e poucos, aí eu falava, sei lá, 27 anos, Natural de Volta Redonda! E, e, e aí eu comecei a fazer vários desses vídeos de, de Big Brother. Mas começou nesse. E aí, quando foi da live, tem muita gente que acha que a gente tinha é, combinado, né? Não tinha combinado nada. nada. O que era... Eu lembro que quando você fez esse convite, você falou, Topa, vamos fingir que você é, foi eliminada antes de entrar na casa. Que você estava cotada, só que você não vai entrar.
0: Foi a única foi coisa. Isso. Foi a única esse coisa. foi o
1: esse foi o briefing foi. que o senhor me passou
0: foi.
1: <risos> tudo que saiu a partir disso foi loucuras da, das nossas cabeças e aí é cara, eu falei tanta coisa eu acho que foi o maior gerador de Lero Lero que saiu da minha boca foi naquele dia
0: e foi com uma naturalidade e um, uma fluidez, cara, que eu revendo Sim. hoje, eu fiquei muito impressionado, porque parecia um é. texto teu, assim, é um negócio muito eu interessante. Devia,
1: cara, eu, eu devia fazer tablado. Eu acho eu que acho. eu devia ir pro, pro teatro, porque aquilo ali foi muito, le... não, foi muito legal de fazer, de verdade, porque eu não imaginava a repercussão que ia ter aquilo ali, aquela bobeira. E aí eu falei do Boninho, sei lá, eu falei... É, como que eu falei? Eu falei que eu tinha... Ah, não, teve uma parte que foi muito boa, que eu saí da Globo para fundar a Globe. e aí o Boninho, ele era meu vizinho em Angra,
0: você jogava um bola lá. juntos,
1: é, a gente jogava bola em Mambucaba juntos, sabe, <risos> só que na minha cabeça, tava tão assim, surreal, que eu imaginei que de cara as pessoas, todas as pessoas iam imaginar que ia estar tá de zoeira, né, então, é. hoje, dois anos depois, até hoje, quando vem... Eu desisti de responder, porque eu também acho que perde um pouco a graça. Quando vem os comentários é. do... É, e a Globe vai afundar no sentido de tipo... Meu Deus, estão acreditando em mim? Eu falo, caraca, dois anos e ainda estão acreditando em mim. Que bom, que poderoso que foi isso. poderoso.
0: E o mais louco é que, assim, é um papo que dura mais ou menos 20 minutos. E a gente passa foi por Foi só isso? Tempos. São 20 minutos.
1: Hum. E a história
0: da Globe... É no segundo minuto desse papo. Jura? O negócio escala é muito rápido. É muito rápido. Assim.
1: Oh, que bom, cara, que bom. Eu falo, Francisco Barne é meu padrinho de internet. Porque, assim, depois disso, minha vida mudou. Tipo, teve uma transformação. Eu lembro que antes eu fazia umas coisinhas, uns vídeos. E eu já inventava essas histórias, sabe? Tô aqui é, nos bastidores, gente, com a Regina Casé. A gente acabou de gravar Amor de Mãe. Só que quem me seguia era, eram poucas pessoas e já sabiam, já sacavam que aquilo era brincadeira. Então, no escalonava, assim. Quando teve essa parada, eu lembro que eu... Veio seguidor para um caralho, gente que... Eu, nossa, uma gente que eu seguia, que eu curtia, admirava. E veio seguindo também todo mundo e tal. E aí, eu fiquei super noiada, do tipo, meu Deus. Porque quando eu fazia minhas bobeiras, eu tava fazendo ali para o meu grupinho, entendeu? E aí, eu disse, que o que eu vou fazer com essa galera toda aqui, gente? E aí, eu aproveitei, eu falei, não, não vou deletar perfil. Porque eu tinha essa mania, né? Trancar, eu ficava meio... É, ansiosa, eu trancava o perfil, eu falei, vou aproveitar, porque claro. isso daí tem que me, tem que me dar é alguma coisa, dar um
0: entendeu? Retorno, Não, e, e quero falar bastante disso, assim, mas aí fizeram um corte, que tinha um, um cara que, que acompanhava as lives que ele, por ele mesmo, ele, ele montou um perfil que era Cortes do, do Chico Barney. Sim. Aí ele pegou esse momento da Globo e colocou no Twitter, acho que no, no mesmo dia, e aí foi. No dia seguinte, cara, foi um surto coletivo. No do, mesmo do dia um jeito. Foi um que, surto coletivo. Que... Hã?
1: No mesmo dia, as é? pessoas já começaram a dar RT, compartilhar e tal.
0: Que é quando tu fala, né? Pra, pra quem não, 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 ainda não viu esse vídeo, é, ela fala, não, porque eu saí da minha emissora, eu saí da Globo pra fundar a minha emissora, a Globo. Eu, eu anotei exatamente o que a ah! senhora falou. Eu saí. Eu, é, cadê? Eu saí. Eu tive um momento ausente da Globo. Não sei nem se posso mencionar por questões jurídicas, se eles me autorizam a falar o nome da emissora. Mas, enfim, né? É isso. Depois eles resolvem com meus advogados. Mas eu saí da Globo com o um projeto de fundar a minha emissora, a Globe. Aí, quando... E aí,
1: pausa dramática, aí, né? Quando tu a
0: Globe, eu... eu... Cara... Eu, eu me destruo, assim, eu não aguento. Eu <risos> você vida. se
1: destrói. Por que você faz uma risada?
0: Que, um projeto de
1: risada, né?
0: Tentando segurar, assim. E aí, e as tuas respostas depois são maravilhosas também. Tu fala, enfim, né? É esse tipo de coisa que eu preciso passar que às vezes me desestabiliza. <risos> e aí essa resposta também é muito boa, cara. Daí eu falo aquela porra de não, é uma piada, lembrei uma piada, daí eu saio do, do, da tela e tal. É muito... Cara, é... e revendo isso é muito engraçado, cara. Com o contexto que a gente tinha do que a gente estava fazendo ali, aquela palhaçada, já era muito engraçado. Mas do susto das pessoas de <risos> que porra é essa, é. né? De Globo e tal. É... Foi um vídeo que eu lembro que no mesmo dia, isso, dois anos atrás, 2020, comecinho de 2021, sei lá, tinha um milhão de views já no, no Twitter, muito rápido, assim muito, muito rápido. E todo mundo comentando, todo mundo brincando. A Globo, a Globo, quem é essa maluca? Quem que não é? Quem que não é? Mas a repercussão que aconteceu, inclusive na TV, me chamou muito a atenção. Porque é bizarro, na, no dia seguinte né? O Felipe Andreoli com o Walter Casagrande Júnior no programa Globo Esporte. Eles encerram o programa é, com o logo do Globo Esporte transformado em Globo Esporte. E aí o, 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 o Felipe Andreoli fala assim, Casagrande, acabou o Globo Esporte. E aí o Casagrande fala, nós dois agora na Globo e foram é. embora. Isso dia, assim, é uma proporção, assim, uma repercussão. Cara, muito eu lembro de
1: uma outra coisa também que você me mandou, que eu acho que era o Guga Chakra te mandando DM perguntando: é verdade? Ela, essa está falando sério?
0: Sim. O pessoal me perguntou: e aí? Ela é louca mesmo? Ela, ela é trabalhou maluca? na Globo? Qual, qual é a dessa guria? ela fala com uma verdade, com uma certeza. Foi muito surreal, assim.
1: Foi, e muita, e muita coisa da Globo mesmo entrou na onda, né, teve isso aí, é... o Globoplay, ele fez uma, eu lembro que na época fez um, uma thread no Twitter, tipo, mudando todos os títulos para <risos> Globo, né, tipo Globeplay e tal, então, assim, foi, foi bizarro. Eu não imaginava, juro, que ia tomar essa... Eu, eu lembro que na hora eu falei, putz, foi legal, foi engraçado, porque por causa da sua reação, as pessoas do chat comentando, Sim. reagindo, o pessoal super engajado e tal. Só que quando foi o corte no Twitter, aí eu acho que foi, foi assim, né?
0: Foi. Foi o, o corte que explodiu. Porque, cara, a, a, o CBU, a live que eu faço ali... É uma live indie, tá ligado? Não, não é um negócio gigantesco de milhares de pessoas assistindo, ainda mais dois anos atrás. Mas o corte no Twitter ele começou a, a, a viralizar muito rápido que até hoje, assim, eu imagino que a senhora sofra até mais do que o impacto disso, mas pelo menos cinco vezes por semana me marcam no Kawai, no Instagram, no TikTok, no, no YouTube. As pessoas, às vezes, na rua me chamam de o careca da Globe, cadê a Globe? É, é uma é uma coisa, assim, muito recorrente e muito forte, sem parar, assim. E, e isso aconteceu na pandemia, então demorou até ter esse efeito também na, nas ruas, assim, né? Mas é. eu, eu sempre falo, assim, aquela, aquele corte ali. A senhora sempre fala aqui, né? Não é, é, sou seu padrinho e tal, mas aquele corte mudou minha vida também. É, é um negócio muito impressionante, assim, a, 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 sei lá, o tamanho daquilo. É engraçado, Não, mesmo.
1: falando sinceramente, tipo, foi com isso que eu comecei a trabalhar com coisas de internet, entendeu? De fazer trabalhos é, publicitários, de, enfim, de várias outras coisas que aconteceram a partir daquele momento. É, não que antes, igual eu falei, eu produzi um conteúdo que era muito amador, sem intenção de é, hum. profissionalizar. É, era piano isso.
0: Era meio piada interna era, um...
1: era, era total, totalmente. E aí, quando aconteceu aquilo, foi assim... E o lance da pandemia é, foi esse sentimento que eu tive, porque viralizou na pandemia, a gente não estava saindo de casa, então as pessoas... É. É, que descobriam que era brincadeira e acho que não entendiam que era uma brincadeira, ficava ali tudo ali no, no mundinho internet, né, virtual e tal. Os trabalhos que eu fiz depois foram todos online, nada de você ir para rua, então eu não tinha isso. Então, quando começou a, a ir pra, a sair de casa e tal, aí me falavam, a Lana da Globe! Aí eu falava, oi, caraca, você me dentro do vídeo da Globe! Cara, muito legal! E aí eu ficava pensando, putz, será que ele... Sacou qual era do vídeo? Ou será que tá falando encontrei aquela maluca da Globo? Tanto que algumas pessoas, assim, eu ficava assim na noia, né? Tipo, vinha, falava comigo de Globo, deixa eu bater uma foto? Falei, de claro. Aí bate uma foto. Aí eu falei, ó, oh, nem falou comigo da foto na internet, nem nada. Isso daí é que mandou lá no grupo, encontrei a maluca da Globo, entendeu? Aí eu falei, Sim. caraca,
0: tem que passar Sim. por isso. Não, e, e até no pelo momento político que a gente estava na, na, naquela hora e tal, eu lembro que uma das pessoas que compartilhou aquele vídeo foi a Carla Zambelli falando... Muito
1: sério? Que eu, que eu virei meio dela. que o um
0: símbolo da extrema-direita, da, da galera falando jornalista perde a linha com, com um progressista Nossa. doidona do, do gênero neutre. Então, é, teve Deus. até essa leitura, assim, foi, foi um negócio...
1: Meu Deus, não, é, isso daí, quando foi para esse lado, eu falava, gente, pelo amor de Deus, muita página, é, direita não sei o quê, Sim. não, 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 olha ela... <risos> Olha como que o cara ri dela, ela querendo, e aí foi pro negócio ela querendo implementar o gênero neutro, tipo, meu Deus do céu, essas pessoas, elas só com imaginação muito fértil ali, porque tirou do contexto total, né? Isso daí foi uma outra coisa também que aconteceu, que aí eu ficava assim, cara, puta que pariu, desculpa o palavrão, mas é, quando ia para esses lugares, porque eu não ligo, né, de tipo de página repostar claro. nem nada disso, mesmo que vá é surgir pessoas que não entendam porque dois anos depois vai ter gente que não viu o original, tá vendo agora Exato. pela primeira vez, Exato. então vem comentar como se fosse, né, a primeira como, como se fosse não, a primeira vez que tá assistindo agora quando eu ia para essas páginas aí eu, ai, nossa, meu Deus eu nem me dava trabalho
0: é, não, mas graças ao bom Deus além da extrema direita é, as agências de publicidade também assistiram e gostaram bastante do que elas viram Sim. E aí, isso Obrigada. foi muito louco, assim, porque pra mim, eu, eu, eu tô na internet há bastante tempo, de, tem um antes e depois pra mim ali assim, de, de ser chamado pra, pra fazer publi, anunciar é TV, pra caramba, pô. E, e, ah. e acho que teve um lance um, assim, muito legal que a gente fez junto, brincando com essa história que foi aquele jabado Chining Box que a gente foi num foi. estúdio. A, senhora a gente fez veio pra presencialmente,
1: São Paulo, presencial. foi legal. Foi maneiro. É,
0: com, com aquele humorista lá, o, o, o é, Tiago. Tiago Ventura. Ventura. Thiago Ventura, super produção, né? Me
1: senti, nossa, ali, ó, outro nível. Falei, caraca.
0: Foi, foi. Mas foi esse é foi é, o que disse. a gente fez junto. Só que a senhora fez muita coisa a partir disso, assim, né? Eu, tem, tem a parte de público. Mas também teve um programa no Multishow, né? Foi. Não teve um lance um, 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 desse Foi. também?
1: Foi. O que aconteceu? É... Não, eu... por isso que eu digo, reforço, né? Eu nunca tinha feito trabalho com a internet de você ganhar dinheiro, entendeu? Tipo, você tá fazendo ali as coisas que eu fazia, é... bobeira e tal, mas enfim. Que não deixa de ser um trabalho criativo. Depois eu comecei a entender, pô, é legal, eu tô dando ali... É... Viralizou, estou construindo ali uma comunidade, né? Claro. Tô... Das marcas terem essa. me procurarem nesse sentido. Quando o Multishow procurou, eu fiquei, gente. Uhum. E aí surgiu uma parada que era o seguinte: eu fazia essas coisas no freestyle, não tinha, é, sabe, uma noção. É profissional, de como que era feito, como que é feito uma publi, não fazia ideia, entendeu? É, um roteiro de publi, o que, que eu preciso levar? Ou então um roteiro para um programa. E aí, do Multishow foi isso, porque do Multishow não foi... Foi um quadro, né, explicar para quem não viu. É, na época que viralizou o lance da Globo, eles me chamaram para criar, fazer um quadro, que eles têm um humor Multishow, e foi o Humor Multishow, brincando com isso. E aí, na época, como eu já assim, tirando a criação de conteúdo, eu já trabalhava com a internet, já entendia como a internet ali se movimentava e tal, eu ficava numa preocupação do seguinte, putz, será que quando isso for ao ar vai estar tá muito, muito velho, muito datado, né? Porque foi 20 de janeiro e aí eu gravei, eu acho que durante o mês de fevereiro, março, eu sei que foi ao ar mesmo em maio o programa. E aí nesse programa, era um programa de entrevistas né, com criadores de conteúdo, é, eram seis, foram seis episódios. Tipo, Foquinha, é, Vitor Fernando... Legal. Teve uma, é, teve uma galerinha que, que, que participou. E aí era na mesma ideia, assim, eu estou entrevistando vocês para trabalhar na Globo. Entendeu? Foi essa... Pegou gancho total. E... O curioso disso foi que, depois de tanto tempo, as pessoas ainda falavam de Globo sem estar naquele momento de saturação. Que era, sabe? Era muito doido, porque era uma preocupação minha. Tipo, eu não quero é. ficar saturando um assunto. E, sabe? Deixa o meme descansar. Eu sempre fui a favor disso. Sim. Mas aí, quando foi, foi legal. É... E aí, eu escrevi os roteiros. As meninas de Multishow revisavam junto comigo. Mas, assim, foi uma coisa totalmente nova para mim. De um trampo que eu nunca tinha feito para o multishow, e aí, putz, foi, foi demais. E aí foi para o ar os seis episódios, era, acho que era um por semana... Eu ganhei 10 da Patrícia Kogut eu falei, caraca, veio um 10 da Patrícia Kogut por esse trabalho. E foi muito... Isso daí foi assim, eu falei, caraca... E eu brincava com isso no Twitter. Gente, Paty Kogut vai me dar um 10 em breve. Eu falei, eu acho que eu joguei para o universo e o universo trouxe Espetacular, de volta.
0: muito bom, pô.
1: E aí foi isso. E aí, quando saiu isso, né, tipo... Eu lembro que a minha, minha avó faleceu de Covid, foi no dia que a minha avó tinha falecido de Covid. E aí foi aquele e falei: Caraca, que loucura! Tá acontecendo um monte de coisa legal na minha vida, num momento meio, né, de, 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 de várias coisas que eu tava passando, pessoais e tal. Mas, enfim, foi legal. E aí é... foi um entendimento também do tipo... Não vou... Foi legal até aqui de falar de Globo, mas eu também não posso ficar... Imagina se hoje, dois anos depois, eu estivesse fazendo piada com a Globo, ninguém ia aguentar mais, entendeu? Não. As pessoas falarem, eu acho que é uma coisa. Vindo dos é, outros. Perfeito. Sabe? Mas eu ficar martelando nisso...
0: Não, e acho que é uma... Por mais que tu não, não tivesse feito o trabalho já profissionais né do entendimento do mercado da indústria tu já tinha eu acho que o mais importante que era o ponto de vista né tipo, que é, que é o olhar de, de porra, do, do, do artista do humor do, do, do negócio legal ali e aí quando isso ajuda a catapultar tu quer trazer a tua visão para isso e o que eu acho mais legal te acompanhando como como fã e telespectador é que porra, tu conseguiu manter uhum. essa, essa verdade, ou essa mentira, orgânica <risos> é, nos trabalhos que tu foi fazendo cada vez mais foi. sofisticados, porra, trabalhando com marcas legais pra caramba, é, é, né, com uma consistência muito grande que eu vejo, e, e fazendo propostas novas, né? não, não ficando refém dessa história do, 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 do bordão, da piada, de uma piada é. só e tal. Queria entender um pouco como que foi esse processo de, tá, para onde é que eu vou agora? O que que, qual é o, o upgrade que eu vou dar aqui nessa história, além do multishow, né? Porque tem os perfis, teus os vídeos que tu faz e tal, as pubs
1: é. então, eu sempre tive, por eu trabalhar com internet, ser uma usuária cronicamente online, uma pessoa cronicamente online, você entende o funcionamento, pelo menos assim, do Twitter, eu entendia muito bem o funcionamento de plataforma, de, de como que, eu, tipo, uma conversa nascia ali, o timing das coisas, então, acho que isso daí me ajudou muito, de, de eu ser uma usuária muito ativa e, assim, entender minimamente ali de internet, de funcionamento de internet e tudo mais... Então, quando viralizou o Da Globo, eu falei, vou aproveitar, né? vou é, fechar trabalho, colher as coisas, é, enfim. Mas in, já entendendo, tipo, eu lembro que quando viralizou e, e foi, foram surgindo esses trabalhos, eu já pensava assim, não posso também ficar é, refém de uma piada, porque senão eu não vou conseguir. É, se eu quero agora fazer, trabalhar com isso, eu preciso ter um, uma. Fazer uma continuidade ali, né? Oferecer outras coisas, oferecer outras coisas, acho que esse que era o principal. E aí eu fui é... criando conteúdo já do que eu fazia, só que aí de uma maneira assim, que foi alcançando novas pessoas, né? Tipo, foi alcançando essas outras pessoas. Então, depois do lance da Globo, do que eu fui com o Murmurti Show. Aí eu criei um outro personagem que era tipo uma coach de marketing digital, que também dava conselhos absurdos, respondendo caixinhas de perguntas. Engajamento e tal. zero. Engajamento zero, olhos feios. <risos> é, aí tipo, tinha uma de careca, com todo respeito ao senhor, e a sua Não, careca. Eu me achei muito é.
0: atacado nessa série, mas tudo bem, tudo bem.
1: E aí foi isso. E aí essa sériezinha essa durou um tempo legal e as pessoas curtiam porque eu brincava muito com esse é, perfil de profissional de marketing que resolve que acho que resolve a vida da pessoa com um, um história, né? E aí foram, foram, foram fases. É, depois disso, criei uns outros personagenzinhos, fazia uns vídeos mais é, criando identificação com coisa do cotidiano. No, no último ano, por exemplo, eu dei uma saturada. Falei, cara... Eu, particularmente, falei, não sei se eu estou num formato que já está saturando, um bloqueio criativo onde eu não estou conseguindo colocar as coisas que eu gosto dentro do conteúdo em vídeo. Continuo fazendo, é claro, mas eu estava sentindo uma necessidade de explorar outros formatos. Aí fui fazer um podcast, porque unia tudo que eu gostava, de falar, contar histórias, escrever. Fiz um podcast que é, tem meio essa... Tem mais essa veia humorística. Eu trouxe a minha prima. Eu falo que ela é a estrela. O podcast chama Helena. O podcast está pronto. E eu falo que ela é estrela. Porque ela é uma pessoa naturalmente engraçada, espontânea. Então, eu vou puxando dela, sabe? A gente vai contando história. Crescemos juntas. Então, tem muita coisa ali. E foi uma forma que eu encontrei também de continuar produzindo conteúdo pela internet, que é o que eu gosto, em um formato diferente. Continuar... É, criando é, comunidade, é, alimentando essa comunidade, e você fazendo podcast, é, você sabe também, né, que é uma comunidade que é super, que acompanha, é diferente de uma pessoa que vê um vídeo isolado, Quem, o ouvinte de podcast, ele vai ouvir ali e vai querer te acompanhar, entendeu? Vai querer saber da tua vida. Então, eu acho que é isso, eu acho que você... Eu fui descobrindo, sabe, Novos, novas possibilidades de exercer criatividade e tal
0: e é, eu entendo que o esse podcast, além de mudar de formato, também é, um, é uma foi, sei lá, uma, uma oportunidade de criar uma comunidade que é mais forte mesmo, é, é uma relação ah, diferente é. né? de ter esse canal ter essa relação, ah, ter sim. os apoiadores e tudo mais e, e co, como que está sendo isso agora assim? qual, qual que é o sabe, qual, qual que é o, o sabor da, dessa história agora do do podcast em si.
1: Cara, eu amo. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é o podcast. E de, dos trabalhos que eu faço de, de internet, tirando o apoio que a gente tem dois ouvintes, é apoio dos ouvintes. Podcast é uma... É um formato que ainda não tem, né? As marcas ainda não olham da mesma maneira como vai olhar para o um Instagram, um TikTok. Então, você não tem um retorno, tirando os estouradíssimos e tal, é, é mais difícil de você ter um retorno financeiro de marca com o podcast. Eu faço, é, por isso que eu faço os trabalhos paralelos, porque eu gosto também de fazer os conteúdos em vídeo e tal. Mas o podcast é uma parada que é fora da curva, né? De construção de comunidade, da galera ali. É, e aí eu, eu sempre chamei minha prima de Pri, né? Eu falo, Pri, Pri, uma parada boba que pegou. E aí você vê que as pessoas que ouvem também começam a te chamar, Pri, você viu que não sei o que aconteceu uhum. e tal? E aí é muito engajado, é muito legal, é, é você fazer uma parada e quando você posta um vídeo, por exemplo, em Instagram, você fica né, naquela velha história de um pouco refém de algoritmo, e aí é, as pessoas ali, veem o seu vídeo nas primeiras horas e depois... No, já, já foi, já passou, o podcast, ele, assim, ele sai num dia, mas vai ter gente que na próxima semana vai estar tá ouvindo aquele episódio, então você constrói um pouco mais lento, sabe? É um conteúdo que você não espera um retorno tão rápido, não vai ser aquilo imediato, então tira até um pouco da ansiedade, da tua ansiedade de, do retorno, né? De, ai, o que, que as pessoas estão... de querer um retorno naquele exato momento do que, que as pessoas estão achando.
0: Sim e falando em ansiedade, assim, teve aquele boost gigantesco que durou alguns meses, né? Foi, foi aquele aquele corte daquela live que deu um boost que durou bastante tempo, mas que depois, né? Dá uma ref, dá uma baixada assim na, na poeira, né? De, de repercussão de tudo. E eu imagino, eu, eu já passei por isso algumas vezes, pelo menos. Que isso vai dando uma certa ansiedade, justamente, no sentido de assim, porra, qual, qual é o, o público, quem que tá aqui, como que volta e tal. Isso foi um, um, um fator determinante para mudar de plataforma, assim, para ter um pouco de, de respiro, é, porque eu lembro de tu, de tu post, postar alguma coisa que tava com meio, meio com bode dos vídeos, repensando, tava meio que sabe, ah, vou tirar umas férias da, da, das redes sociais, assim e <risos> tal.
1: É, dei uma parada que particularmente eu nunca fui nunca me cobrei tanto nesse sentido de que eu preciso fazer três porque assim se você quiser ficar agradando plataforma você não vive né de tipo, é. ah, vou fazer três vídeos de Instagram não. por dia não vai ser suficiente é. então eu tinha muito isso em mente de pô eu quero construir uma comunidade legal Pra... Não é que eu não... Se eu trabalho com isso, eu preciso produzir, né? Você precisa produzir conteúdo, mas, é assim, sempre na minha cabeça, do tipo, não vou também ficar saturando determinados assuntos, por exemplo, ai, ah, não sei o que, é que eu vou falar, vou fazer um vídeo. E aí, e a Globo, gente? Quem quer vir pra Globo? Eu falei, porra, ah. não... Tá entendendo? E aí, é de ansiedade, até que não, não me gerava tanto no sentido do que, que eu preciso produzir, mas mais do do tipo como que eu posso fazer, continuar é, fazendo o que eu gosto, é, sendo que o meio, que, é o, que era o Instagram, por exemplo, Twitter, que também passou por essas mudanças malucas, já não tá, já não estou conseguindo uma conexão assim, com a plataforma, não é, com, não é relacionado às pessoas, era com a mesma plataforma, entendeu? Dá uma cansada. E aí você trabalha com, você trabalha com Instagram, você trabalha com internet, e aí você vê que não está dando muito resultado, você fica se questionando, putz, será que o que eu estou fazendo já está muito ruim, ou tá relação, não é, o problema não é você. Às vezes você vai fazer umas coisas meio ruins, meio bosta, entendeu? Você não não o que não acontece não. Só que aí quando eu fui pro podcast, foi para entender, cara, onde que tá esse problema? Tá na plataforma, tá no formato, tá na maneira como eu tô criando? E aí foi um resultado totalmente diferente, porque as pessoas gostavam, comentavam e falavam que nossa, é muito divertido, que era o que eu tava querendo, que era a minha proposta com criação de conteúdo. Então acho que é, deu um conforto, sabe, um alívio de, nossa, então, Sim. assim, ainda consigo fazer, me conectar com essa galera que chegou e com uma, uma, umas pessoas novas também que vieram.
0: E, a, e, e aí, nessa plataforma nova, com a consistência, acaba gerando uma galera que nem, nem tá ligado de Globo tá... é outro Não rolê é. né outra história aqui
1: outro rolê outro rolê é muito doido é... tá sendo uma experiência legal mas é mas a internet é muito maluca né tipo ah, enfim é... são fases eu, eu, eu costumo aproveitar assim igual surgiu a Globo aproveitei para caraca entendeu aí veio os vídeos do Big Brother também esqueci de falar eu fiz muita coisa de BBB e aí eu fazia vídeos de Big Brother como se eu estivesse dentro da casa. E as pessoas, tipo, como eu seria dentro da casa, trazendo é, situações que já foram vivenciadas por mim ou que poderiam ter, ser vivenciadas lá. Nossa, aqui, onde você é? Será que é que dá um plano de saúde? Vou aproveitar para fazer meu canal. Enfim, fazia, fazendo várias coisas assim nesse sentido. E Big Brother, velho, Big Brother é, é um um show à parte então surgiram muitas oportunidades de trabalhar eu falava assim chegava o Big Brother eu falava caraca agora é hora de trabalhar porque ah. era muita coisa
0: ah, ah. e todo mundo me pergunta assim a Alana é atriz a Alana o que que é a Alana a, so a, senhora que tem a senhora tem DRT a senhora tem DRT eu não
1: tenho porra nenhuma eu tenho eu tenho cara de pau Ai, e, e sei lá e muitos anos de internet isso que eu tenho, mas eu não, não, não tenho informação em atriz, por isso que às vezes as pessoas falam, nossa eu falo, gente, eu não sou atriz, porque senão vai ficar às vezes esperando algo de mim que não vai vir, eu não tenho informação técnica é, sabe, não, não tem DRT, não tem nada disso é, por isso que eu falei aquela parada que aconteceu com a gente da Globo, foi um ponto fora da curva não é? Aí Puts, aí toda a live que eu vou fazer, pessoas não esperam algo que vai ser muito, sabe? Aí fica uma cobrança, caraca, então ela deve ser... Conta uma piada. Eu já sonhei com isso, uma criança de seis anos falava para mim assim, conta uma piada, você não é menina da Globo, conta uma piada. Então, assim...
0: Me faz rir, desgraçada.
1: Me faz rir, então, mas não sou não, eu, eu tenho, eu sou formada em jornalismo, né? trabalhei com isso durante um, um período assim que eu me formei, lá em 2014, 2015, mas depois eu fui para trabalhar em agência de publicidade, trabalhando muito com internet, então acho que é, meu caminho profissional e do que eu gostava sempre foi conduzido para esse lado, sabe, de internet, e eu gosto, fazer o que, né? <risos> —
0: mas nesse processo todo, até, eu digo até antes do, 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 da história da Globo com os vídeos que tu fazia, em algum momento te ocorreu assim ter uma carreira dramatúrgica? Falando sério mesmo. Porque tem, tem, um, tem um talento, tem uma verve e tem um olhar que, beleza, fun funciona, tá dando super certo, na, na, trabalha hoje com publicidade também e tal, mas, mas não tem, uma às vezes, uma... Uma vontade, assim? Você um sabe o que eu
1: queria fazer? Porque, assim, as pessoas não imaginam, mas eu sou muito... T... Eu sou tímida, sou... Eu tenho uma coisa de menina de interior mesmo, de Jeca Tatu e tal. Hum. Então, por isso que quando rolou isso da Globo, eu falava, caraca, meu Deus, eu tenho que lidar com a ansiedade de... De, de... de... de lidar com tudo que surgiu a partir disso. Mas eu teria vontade de fazer, não sei se para trabalhar, atuando e tal, mas, assim, até para... Ah, para desenvolver melhor no improviso, o improviso é uma coisa que eu gosto muito, eu acho que poderia ser um, um meio aí para para aprender, quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia não estarei eu mesma numa novela das nove.
0: Eu, eu acho, eu acho. E aí a senhora sai, né, abandonou a Globo Volta Redonda Ltda e agora está em São Paulo, é, São Paulo. trabalhando com publicidade mesmo.
1: É, trabalhando com publicidade. É... Fazendo, continuo fazendo, né? O podcast, que eu falo que é um dos projetos meus preferidos. É... Instagram, Twitter, eu tô lá. Teve, ó, só, só para explicar, né? Minha produção de conteúdo. Manuela Barém, uma amiga muito querida aí, que também Valeu. é dona da internet. Às vezes, ela estava falando sobre quem produz conteúdo, de às vezes é passar por esses momentos de ondas, né? Que às vezes você está produzindo muito e tem outras vezes que você está ali mais embaixo, okay. querendo entender como estão tá, funcionando as coisas. Então, eu acho que tem uma coisa que eu gosto, que eu respeito muito em mim, que são esses períodos. E aí, eu continuo fazendo esses conteúdos, mas assim... Como tem muita... Pô, mudança. Quem passou por mudança sabe que é muita coisa na cabeça. Então, assim, eu não estou conseguindo às vezes eu respeito, eu falo, vou deixar um pouco de lado, vou aparecer menos, porque eu preciso organizar a minha cabeça, senão eu vou dar uma endoidecida. Mas aí eu vim para São Paulo para trabalhar, continuo fazendo os trabalhos é, com clientes, de pub, mas trabalhando também é, o mercado publicitário, trazendo um pouco de visão de internet, de comunidade, que é algo que eu, que eu gosto, está sendo legal, está tá sendo uma aventura aí na Cidade Grande. <risos>
0: E eu lembrei agora de outra, outra série sua muito boa, que é a dos stories, do Fast de la Fest. Ah,
1: nossa! Putz, acho ali... que esse daí foi meu, foi meu, último, último, meu mais último meme recente. de sucesso. É, é meu mais, mais recente. recente. É, aquilo foi, é maravilhoso,
0: nossa. Pô, é Um estudo
1: antropológico, tá vendo? Eu acho que, assim, para mim, quando eu faço as coisas de internet, eu gosto de fazer quando parte de uma observação de algo que eu gosto mesmo. Essa sequência que o Chico está citando, para quem não conhece, é uma sequência de fases de relacionamento. A pessoa... É, e como que isso é vivenciado, né? é demonstrado em história do Instagram. A pessoa que está na recém-solteira, quando ela começa a ser fiel à ficante, quando ela começa a, é, a, a amante que virou fiel, enfim, são vários. E aí tem um elemento que é comum em todos esses vídeos, que é o fest dela feste. De la feste. Que a, a pessoa solteira, ela quer comprar o ingresso. A que começa a namorar, ela está vendendo, enfim. E aí eu vou amarrando o... Isso realmente, isso daí me dá orgulho. Quando eu vejo no Twitter, eu pesquiso o dela fez cara... É, é, as pessoas usam de uma maneira que estoura totalmente, não tá nem linkado mais ao vídeo, tipo, vai ter um festival, vai ter o um Afropunk aí comenta, alguém tem ingresso para o Fest de la Fest que vai ter esse final de semana e já sabe <risos> do que está se falando entendeu? Então...
0: Mas, é legal também. Se chama Impacto Cultural, ô, Alana. Impacto a senhora,
1: cultural. A senhora
0: é uma é, intensa e recorrente produtora de impacto cultural. Ah, que, que foda isso é... aí,
1: ó. Vou colocar no meu, na minha bio do Instagram.
0: Isso, porra, isso tem um valor e isso é muito difícil. Mas é, esse, é essa observação junto com o nonsense, junto com o absurdo, que eu acho muito legal. Sou muito seu fã, o Alana. Sou muito seu fã. De, deixe um recado aí para a posteridade por favor adorei conversar com a senhora, sempre uma ah, alegria e bem rápido, né? eu estava querendo caçar esse assunto para saber mais de ti mesmo para saber como é que tinha sido adorei foi muito bom
1: gostou desenvolve bem
0: porra um claro <risos> um clássico
1: não mas é mas é eu eu sempre agradeço porque eu falo que aquele momento ali foi foi especial e não estaria aqui hoje se não fosse pela Globo, entendeu? Então, assim, nem, nem eu... as pessoas falam, você odeia a Globo? Eu falei, não, gente, se não fosse essa bendita dessa emissora que eu criei naquele momento, várias coisas legais não teriam acontecido na minha vida. Eu só sou uma defensora da bandeira do seguinte... É... Deixe o meme descansar. Eu, eu, Alana, não vou ficar falando disso o resto da minha vida. Vocês falarem, pode falar à vontade, porque aí mantém uh, essa, esse momento vivo aí na internet. Mas o meu recado para vocês é parem de comentar nas minhas fotos e a Globe, por favor.
0: <risos> não, ah, tem, tem uma outra coisa que nos aconteceu também, que é, que é muito especial. A gente, o, o Casimiro reagiu àquele vídeo.
1: O Casimiro, porra, o Casimiro, Casimiro tá entendendo? Porra.
0: Aqui, porra, imagina assim, ó, nós dois, Gigante. pessoas absolutamente normais, andando por aí, tem um vídeo na internet nosso que foi ajuda é muito engraçado isso.
1: É muito doido, é por isso que eu falo, foi muito especial, mas é isso, quem quiser me acompanhar, acompanhar esse meu trabalho de criadora de conteúdo... No Instagram, sou a Alanitia, ouça o meu podcast, Helena, o Podcast está pronto. É um podcast assim para desopilar a mente, entendeu? Não tem nada ali de, de muito sério, de muito. São histórias desinteressantes, porque não é todo mundo que tem uma história de vida assim, muito, né? Nossa, que legal que aconteceu com ela. Então a gente parte desse princípio, que nem todo mundo é tão interessante assim e vai contando as nossas, as nossas experiências.
0: Boa, boa. Muito obrigado, Alana.
1: Obrigado!
0: Satisfação revela. Pô. Beijos. Este foi o Melancia no Pescoço. Episódios inéditos toda segunda-feira, eu prometo, sempre bem cedinho. Mande suas críticas e sugestões nas minhas redes sociais, Chico Barney. Até segunda aqui.